0: 欢迎来到由宋晓楠工作室制作的升学 FM， 我是宋晓楠。那现在呀，离志愿填报、离高考的时间已经越来越近了，所以也有越来越多的家长来私下里咨询我一对一的事情哈。今天就有一个家长问了一个很有意思的问题，他说：“宋老师。”嗯，我不止听你一个人讲课哈，我会听到很多的机构呢，在外边无论是线上线下讲座的时候，都会说一件什么事儿呢？他们会说今年的规则变化非常大啊，你小心你落档，你小心你报不准。那这个把我吓够呛啊，我觉得可能我得找个一对一的服务。但是另外一边呢，他们其实还打着另外一个旗号说，说我有能力帮你低分高报啊，低分高就用现在我们得到的一个不是很高的分数，我们能进一个高分的学校。那他想问问我这是怎么实现的？这到底是不是有可能？那今天我就来为大家仔细的分析一下，咱们如何在志愿填报当中完成或者啊怎么样去实现低分高报这么一个问题。我们进入今天的内容。好，那今天的节目呢，我觉得其实我主要分为两个大部分。第一个是我想告诉大家，其实这个低分高报每年都有家长问到，低分高报实际上。是很难实现的，或者说几乎是实现不了的啊。它的噱头意义远大于它的实际意义。然而呢，我会在第二个问题当中为大家解答：我们志愿填报当中怎么就真的报得好了？怎么就把分数用到了更扎实的地方上？这个真实的哈、啊、填的高质量的志愿它长什么样？它让我们有什么额外的收获？好，咱们。啊，分别来说一说。首先，咱们先说说这个低分高报的事儿吧。说实话哈，这个低分高报，更多的是一句话就让家长和同学们理解清楚了。哦，你看看他们是有本事的，他们是能帮我解决问题的，而且可能我还赚了一点什么。但事实上，这四个字是做不到的。为什么这么说呢？我给大家解释解释哈。首先，什么叫低分高报啊？比如说今天这个家长就给我举了这个例子，他问。那老师有没有这种可能？我的分数啊，可能到不了二幺幺的学校，我想上二幺幺，别人上不了这个学校，但是哎，你你就有这个能力，就让我上了这个学校。我想告诉大家，这件事能不能做到啊？啊，如果您已经听我讲过一些跟志愿填报有关的内容，你就会发现这是肯定做不到的。为什么是这样呢？大家想想看，今年啊，这个招考院新高考配套的投档录取的规则是什么样啊？是先把所有的山东考生从高到低啊，有多少考生就排出多少个名次，然后让大家去填九十六个选项，每一个选项是某个学校里边的具体专业。这九十六个选项呢是有先后顺序的，然后招考院逐个的按照排出来的这个名次去扫描。那扫到你这个名次的时候，逐个的去判断你的这九十六个选项，判断的依据是每一个选项啊，扫描到它的时候。在你这个位次上，招生计划这个学校里边这个专业是不是已经招满了？如果招满了，扫下一个；如果没招满，你就被学校投档啊，你就把档案，学校就把你的档案拿走。那如此一来，大家想想看，这会出现什么状况啊？就是在我这个大概的水平上，如果我进不了，如果在我的位次上我进不了，好了，那比我只要低一名，是不是全省的同学谁都进不了？大家想想看，是不是这样？就是如果能进。就大家都能进哈，就是大家能在这个招生计划消耗完之前，如果我这个名次或者我这个分数大概能进，那在我附近的人，只要啊不是最后一两个了，他就都能进。那只要招生计划消耗完了，在你这个位置上进不了，你附近的人啊，除非你前面就是那最后一个，几乎也都进不了。所以绝对不会出现啊低分高就，别人高分进不了，我们进得了的情况，这是不可能的。这是一种情况，这是今天家长问到的哈。第二个，还有家长问老师啊，还有一种说法叫大小年啊。那你们有经验，你们是不是能够猜准大小年啊？那我在这儿说给大家听一下哈。这个问题提的呢，就像一个清朝的人，哈、啊，突然穿越到了我们现代，问，哎，我怎么发现这个理发店里边都不留辫子，他们都不会剪辫子呀？呵呵这个答案就是世道变了啊。这是什么意思呀？大家知道吗？大小年是怎么出现的？大小年是当年报顺序志愿的时候，每个人只能报一个。那好了，每个学校都有他相应的报的同学。那有些同学呢就敢去尝试他相应位置的学校，有的同学呢可能就报的相对比较保守。但是大家注意，关键问题是每个学校只允许你，呃，每个同学只允许你报一个志愿，那就好了。那有一些学校当年是学校呃和里边的专业嘛，先报学校嘛。那有的学校。它的招生计划数比报这个学校的人数要多，那这就叫小年啊。这一年这个学校的分数可能就非常非常低。那如果报这个学校的人数远远大于这个学校的招生计划，这就叫大年，竞争就特别激烈。大家想想看是不是这样？好，不用到现在九十六个选项，当年平行志愿到了六个选项哈、啊，甚至都不用到十二个学校的时候，大小年就彻底消失了。为什么？大家注意，每个人不是只报一个学校了，每个人报六个了。那大家想想看。所有报出来的同学啊，所有人啊，填上去的所有的这种呃机会，他的数目怎么可能比学校的招生计划少呢？大家想想看，现在你有九十六个机会，你是不是在这九十六个机会里边，把你感兴趣的得都都给他试一遍，哪个都不想错过呀？所以，怎么可能哈、啊，在大家报九十六个的情况之下，仍然有小年的情况出现呢？仍然有这个学校被报的数目就远小于他的招生计划的情况出现呢？这肯定是不会出现的，所以。平行志愿开始之后，大小年早就消失了，现在也不会有大小年的问题。那如果咱们用这个概念来解释的话，现在就是年年都是大年，因为每年报进去的啊，这个这个量远远大于这个学校的所有招生计划。大家想想看，是不是？第三，我还想说的是，如果你真的低分高就了，恐怕大多数同学和家长对于这个老师报出来的志愿反而是很不满意的。这是什么意思呀、啊？大家想想看。如果你在你相应的位置上，有大家都不知道或者大家都觉得那个学校不是特别好，导致大家没有把这个学校都放在相应比较靠前的位置报，导致这个学校的分数啊，每年的录取的分数啊，或者录取的最低排名啊，是相应的比较低的。在你这个位置上呢，比这个学校还领先一大截子。但是呢，比你这个学校的位呃比你的位置低，比这个学校位置高的还有一些学校，其实没有低的那个学校好，没有那个学校好。他确实假设他存在。那如果这个老师告诉你那个学校挺好的，你去报他吧。咱们选上了，很可能我们用一个这样的分数进入到了一个可能真的还是比较满意的学校。但是，大多数同学和家长，您是怎么判断一个学校报的好与不好的呀？毕竟。我猜哈，大多数同学和家长对于这个学校、这个专业到底好不好，为什么好，到底好到什么程度，是没有我们懂的，或者说没有那么清晰的概念的。您更关心的是什么？一个是我报到了这个啊好的学校、好的专业、好的城市，这个还是要的哈。但同时，大家很多人都参考的一个因素就是，我最后录取的分数比这个学校里边这个专业的最低分数到底高多少分？我如果能压着分数线进去才好呢，那说明我们有损失分数，对不对？那好了，如果刚才我说的这种情况，有一个学校分数真的低，他前面的一些学校都在啊，咱们没有报这些，而是报的这个，这个可能还真不错。好了，您真正看到的情况反而是损失的分数比较多，很多同学和家长反而感觉是不舒适的。大家想想看是不是这样？所以低分高就、低分高报这件事儿啊，可能更多的是说，我们应该从现有的分数上努力把你报得更好，充分的用好这个分数。但是低分高报是不可能的。那好了。我们怎么叫做在志愿填报当中报得足够好，把分数充分的用上了呢？我来给大家回答一下这个问题。首先，我想说这个事儿的总原则是什么呀？总原则应该是不是低分高报，而是在报志愿的时候，你想好了前提，想好了目标的情况之下，在分数上应该是尽可能的少损失分，而不是拽回来分。你是不可能报得更高的，少损失分就是我们，比如说想好了我们想报哪一类专业，想报哪一个学校，那好了。我想的更喜欢的一个，如果进不了啊，就是我进不了，所有人都进不了，然后我就能进一个次喜欢的，就是我能进到，我能按照这个顺序排的，我能进的最高的那个那个学校和具体的专业，这是一方面。同时呢，我进这个专业，今年不是学校加专业吗？啊、嗯，具体的专业嘛。那我进这个专业最好啊，我能是以离这个专业的最低分比较近啊，或者说，比如说这个专业招十个人，我能是最后三名，我能是以这个名次进去的，这就是报的比较好，对不对？这叫少损失分。同时，我想说它的反面就是，如果你想清楚了自己的目标到底是什么啊，我在志愿填报当中如何去看待学校，如何去看待专业，如何去看待城市，想清楚了，那其实这个目标就不难做到。但是，如果你没有一个清晰的目标，我要告诉大家，你就很容易陷入一种，我报志愿可千万不要报亏了。啊，千万不能亏，然后我啥都想要，但是不知道哪个是重点的这么个境地。然而，这样一个境地就是刚才我说的这件事情的反面，其实是很容易爆出大问题来的。很多同学和家长现在都没有意识到这个状况。为什么是这样呢？我给大家解释解释哈。大家想想看，如果我想清楚了，我到底想要什么？啊，大家一方面，未来我长时间的给大家都在解释这个概念，就是高中是一个标准动作。未来是自选动作，每个人的天赋是不一样的，每个人的喜好啊，每个人的兴趣也是不一样的。你只有选好了你想要的东西，你想要的机会，才能给你未来你的职业发展铺好一个路啊。所以这个在正面上说是非常非常关键的。但同时大家注意，当你想清楚了要什么的时候，你不要的那些。那些招生计划，那些机会就由得别人去报吧。我们特别希望跟我们一样想法的人越少越好，让大多数人把那些招生计划都占掉去。然后我们想要的碰巧大家不喜欢，我们才开心呢。因为我们就用更低的分数就能选到这些，对不对？所以如果你想清楚了你想要什么，你可以规避掉很多比较热门的。啊，或者那些没想清楚的同学，让他们去争那些专业。那我们要的只是具体的某一个、某两个选项，哎，这样就可以缩小很大的范围。当我们想清楚了，我们到底想要得到什么样的学校、城市、专业之后，那我们在报志愿的时候就有机会把我们辛苦得到的分数给它用在刀刃上。大家知道哈。报志愿啊，当中我们所有的东西都是要拿分数去换的。为什么北京、上海的学校分数一般都比较高啊？就是因为想报那儿的学校的同学比较多，高分的人就相应的比较多，导致招生计划招满的时候，他的最后一名考生的分数，也就是他的分数线相应的比较高。所以我们是需要拿这些东西去做交换的。当我们想清楚了到底要的是什么的时候，是不是我们就知道拿它来换什么呀？就能够把分数用好了。那还要说的是。如果我们想清楚了自己想要学什么的话，其实不同的专业，他所要得到的东西是不一样的。举例子，我经常给大家说，如果你想学师范。分数如果特别高的话，完全可以在特别特别优秀的学校，比如说在 985， 哪怕他在山东省啊，他有师范不招，或者他压根就没有师范类的学生，咱们也可以去学他相应的专业，从而给未来带来巨大的优势。但是如果我们掉下了这一档，其实更好的选择呢，反而是选择省内的最优秀的师范类的学校，应该把我们的分数更多的用在这个学校选专业当中，所以。当思路清晰之后，我们甚至还能够想清楚：哎，我喜欢的这个专业、这个类型，我怎么报？大家想想看，又做了一轮筛选，这里边那些不理智的选法，就让别人去选吧，我们就更可能把分数用在刀刃上。所以啊，我想告诉大家，如果真想把啊高考志愿报好，他真正能做到的是少损失分。一方面把分数算准，一方面想清楚自己想要什么。我们只争我们想要的那些机会，以及在这些机会当中，我们还知道每一个专业它真正要的是什么东西。我们还能再做一轮筛选，最终我们真正要去选的就是那些。啊，特别明确的，值得我们去损失花掉分数的东西，这样就可以把分数分数损失足够小的情况之下，在志愿填报当中，收益最大化了。想问大家听明白了吗？好了，总结一下今天的节目呀、啊，主要是有个家长问我什么叫低分高报啊？这是怎么做到的呢？那我告诉了大家，首先低分高报这是不可能的。那在志愿填报当中到底应该收获些什么？我也给了大家具体的解释，希望哈、啊、能给您解开这个问题的迷雾。好了，今天的节目就到这儿。如果您觉得今天的节目还挺有用的，欢迎您把它转发给其他的同学、家长，转发到其他的微信群，也让大家一起受益。节目最后仍然是我的个人微信二维码。如果你也想报志愿，填报一对一的咨询；如果你也有属于自己的问题想要提问，欢迎你扫描二维码加上我，私下里给我提问题。好，那今天的节目就到这儿，我们下期再见。